gik det lige så godt med gruppearbejde i det røde blok, men så skød statsministeren valget i gang med de her ord. Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. Ja, den røde blokpolitik slår ikke længere til, må man forstå. Og nu er den store bogstavelej om, hvem der først kan stave til midten sat ind. Så hvor mange bogstaver kan rød blok stille med? Og hvad vil det betyde for den mærkesag, som alle de røde kæmper øh, om at kæmpe mest for, nemlig klimaet? Du har tændt for det røde hjørne på Radio 4, programmet, hvor vi smider de blå udenfor og inviterer debat mellem de mest markante røde politiske stemmer. Debatten bliver kun bedre, hvis du også byder ind undervejs. Så send endelig din sms-besked afsted på 1424. Jeg hedder Kasper Dahl og er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen indenfor. Valgalarmen er gået, og politikerne er hoppet i partijakkerne og draget ud i landet for at dele flyers og salgstaler ud til de mange tvivlende vælgere. Tre af politikerne har heldigvis også fundet vej indenfor i det røde hjørne, som i dagens anledning måske skulle omdømmes til det grønne hjørne. Velkommen til Ida Augen, folketingskandidat for Socialdemokratiet, tidligere radikal, SF og Miljøminister. Mange tak. Er du egentlig mest rød eller grøn? Jeg har altid været klart grøn hele vejen igennem, men det bliver man også rød af faktisk, fordi det handler om mennesker, øh, vores klimakamp. Så det ene udelukker ikke det andet? Bestemt ikke. Også velkommen til Simia Stampe, folketingskandidat og miljøoverfører for det radikale venstre. Tak skal du have. Er du egentlig mest rød, grøn eller magenta? Ej, jeg troede, du ville spørge, om jeg var mest rød eller blå. Og så fik jeg magenta at vælge, mm-hmm. det er jo... Vil du hellere være blå? Der gjorde du det simpelthen ikke for nemt for mig. Nå, okay. Det er jo midt imellem ja. at være magenta. Men, øh, men jeg tror egentlig, jeg har det øh, som Ida, at, øh, at, at jeg er mest grøn, fordi det er den mest presserende krise lige nu, øh, som i virkeligheden rækker ind over alle områder, og som har en meget menneskelig dimension også. Så jeg vil langt hellere definere mig som grøn, end enten rød eller blå. Og til sidst også velkommen til dig, Francisca Rosenkilde. Tak for det. Formand for Alternativet. Jeg gider ikke spørge dig, om du er rød eller grøn. I stedet så vil jeg spørge dig, om du egentlig sprang ekstra glad ud af sengen i morges, da du så dagens meningsmåling fra Voxmeter, som for første gang i halvandet år sælger alternativet over spærregrænsen og dermed ind i Folketinget. Ja, det er en rigtig, rigtig dejlig måling her den første rigtige uge af valgkampen. Det betyder, at vi er på vej den rigtige vej. Stampe. Nu gælder det vel for jer to andre her i studiet om at tale alternativet op og dermed undgå stemmespil til grøn blok, hvis vi skal begynde at definere det som det. Så nu skal de jo krammes, de der alternativister, i stedet for at kvæles ihjel. Jamen, det synes jeg altid, at de har skulle. Jeg synes, at alternativet bidrager til rigtig meget godt i dansk politik, jo ikke mindst til at presse på for klima. Det har vi også selv gjort, men jeg synes, at Alternativets bidrag skal anerkendes, ikke mindst for, at det er blevet så bred en dagsorden, som alle partier, også dem, som ikke traditionelt har, har, har taget klima så alvorligt, også gør det i dag. Og det synes jeg, at Alternativet har en del af fortjenesten for. Det er vi også nogle andre, der kan tage noget af ære for, men altså, jeg, jeg synes også, at man skal anerkende hinanden, og jeg synes altid, at Alternativet har haft et meget positivt bidrag til dansk politik. Ida Augen, skal du også ud på gader og stræder her bagefter og tale alternativet op? Jamen altså, kæmpe tillykke til alternativet. Jeg synes, Francisca har lavet et utroligt godt arbejde med blandt andet at få samlet de partier omkring sig, som kan trække det her op i samlet flok. Og, og igen også det bidrag, alternativet har været i mange år til den grønne dagsorden. Det er jo dejligt, når man har kæmpet for noget i lang tid, og der kommer nogen på banen med den energi og Ja, vilje, som jeg synes, vi også har set fra Alternativet ordentligt igennem. Signe Stampe, du var næsten lidt inde på det. Jeg kan ikke huske, om du sagde det så tydeligt, men det lød jo sådan lidt mellem linjerne om ikke andet, at øh, I også gerne i de radikale venstre ville have noget af æren for øh, at have talt øh, det grønne op og få leveret nogle, nogle grønne aftaler. Mm. Tror du ikke, at øh, Alternativet kan være i gang med at kigge over på det radikale venstres vælger og måske forsøge at få nogle af, af dem, I egentlig har i folden over til Alternativet? 
Oh, det ved jeg ikke, og helt ærligt, jeg gider bare ikke at tænke på politik på den måde. Så skal man jo i virkeligheden kigge på dem, man har det bedst med, og se dem som konkurrenter i stedet for nogen, man kan samarbejde med. Øh, så det gider jeg næsten slet ikke at, at tænke over. Jeg synes, hvis jeg egentlig gerne må uddybe, fordi jeg sad og tænkte, ja, vi er jo mange partier, der egentlig har løftet den her dagsorden længe, men hvad var det, Alternativet gjorde? Jeg synes, de kom ind og bidrog med en bevægelse, fordi vi andre har været gode til at ligesom lave analyser i mange år og komme med øh, politiske forslag osv. Og, og jeg synes, at det, der har været Alternativets væsentligste bidrag, det er at starte en folkebevægelse. Og det har vi også haft brug for. Og det er jo sådan, det er med klima, men også mange andre dagsordner. Det er ikke nok at se, at der er et problem. Det er ikke nok at komme med en klog løsning. Man skal også kunne skabe en folkelig bevægelse for at få ting igennem. Og derfor så synes jeg i virkeligheden, at vi har været et fantastisk supplement. Fordi der har været de her gamle partier, der i virkeligheden har talt om klima i mange år. Men, øh, men som måske kan få måde på samme måde at skabe den her folkelige bevægelse omkring det, som, som jeg synes Alternativet lykkedes med for nogle år siden, og, og som nu også er meget bredere end Alternativet. Altså klimabevægelsen rækker jo nu ind, tror jeg næsten i de, i de fleste partier. Men jeg er glad for, og tror virkelig, det er det, der har gjort den store forskel, det er, at klima er blevet en folkesag. Det er ikke længere bare en miljøsag eller en ingeniørsag. Det er en folkesag, og det er ikke mindst en af de stærkeste sager for de unge. I skal nok få lov til at kramme Alternativets klimaambitioner senere i programmet, hvor vi skal diskutere netop klima. Men først, så skal vi lige vende drømmen, eller er det meget rigtigt om den her brede regering? Det var altså i onsdags kl. 13, at statsminister Mette Frederiksen foran Marienborg udskrev Folketingsvalget, og hvor hun altså slog fast, at det er slut med den socialdemokratiske etpartiregering. For med de svære tider, vi lever i, med den modgang, verden står over for, kriser, der griber hinanden, så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. Et mere forpligtende politisk samarbejde. Det vil vi gerne stille os i spidsen for. En bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte. Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede den her debat med et lille gruppearbejde, hvor vi prøver at definere, hvad partierne på den, hvad den, hvad partierne på den politiske midte er. Hvem her i studiet ser sig som repræsentant for et parti på den politiske midte? Der rækker Ida Auken og Senior Stampehånden op. Franciska Rosenkilde er alternativet ikke en del af den politiske midte? Øhm, ikke umiddelbart nej, når det er, man kigger på øh, både fordelingspolitik og klimaambitioner på, øh, på, på midten, om du vil, øh, hvilket vil betyde en regering med både røde og blå partier, så, øh, så ser jeg ikke alternativet som en del af midten, nej. Men I har jo indgået en lang række politiske aftaler i løbet af den her valgperiode, også med røde og blå partier. Der ja. er I jo inde og godt kan blive enige med dem. Hvorfor vil I ikke kunne det i sådan et regeringssamarbejde? Jamen, der er jo stor forskel på politiske samarbejder og så et regeringssamarbejde. Og jeg vil sige, vi har jo været med i de aftaler, hvor det er, vi kan se os lægge mandater til, men blandt andet de fleste klimaaftaler er vi jo ikke med i, fordi at vi har måske kæmpet og, og prøvet så meget at få det til den grønne side, men så er vi alligevel endt med at synes, at, at det ikke var ambitiøst nok. Og der kan man sige, at der er det ikke så væsentligt for alternativet, om det er et bredt forlig, der er det mere væsentligt, om det er det rigtige forlig. Lad os lige prøve at dykke ned i, hvordan den bredest mulige midte kunne se ud. Lad os prøve at starte med dig. Du øh, definerer jo dig selv og det radikale venstre som et midterparti. Men hvor mange andre bogstaver kan vi få med for, at øh, vi kan kalde det for en politisk midte? Hvor langt vil du for eksempel altså, Nu ved jeg godt, at du gør noget, som du vil have, men jeg bliver nødt til at angribe præmissen, fordi ja, nu kalder jeg mig selv et midterparti, men i virkeligheden synes jeg jo ikke, det handler om, 
at kåre nogle bestemte som midterpartier. Det handler om et samarbejde hen over midten. Ja, men... Altså også med partier, som ikke er midterpartier. Altså, det konservative er jo ikke et midterparti. Venstre er ikke et midterparti. Moderaterne må, måske ikke. Men det handler jo netop ikke om at, at lave en kæmpe stor bred midte, og så skal vi alle sammen være enige om det samme. Undskyld, det får jeg næsten selv klaustrofobi over tanken om. Men det handler om at krydse hen over midten og kunne samarbejde med folk, som man egentlig er ret uenig med. Men for alligevel at skabe noget, der er mere stabilt og langsigtet. Det er det, der er øvelsen. Det er ikke det... en konkurrence om, hvem der kan øh, markedsføre sig allerbedst som midterparti. Men det er faktisk at række hen også til dem som står på den anden side af midten. Men det er helt fint for mig. Lad os endelig bare øh, modificere hvem... øvelsen en lille bitte smule, så vi snakker om den her brede regering. Altså, hvor bred ja. kan den være? Hvornår er det, vi begynder at se, at, at radikale venstre tænker, at der er nogle partier, der ikke længere kan være en del af den brede midterregering? Okay, hvis vi ser det fra den side, hvis vi hvor går langt, helt Hvor langt ud til højre kan vi for eksempel t- øh, komme ud? Ja, selvfølgelig sidder øh, nye borgerlige, øh, nok heller ikke Liberal Alliance, øh, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne i en midterregering. Men jeg kan sagtens se for mig, at Venstre, Konservative, Moderaterne, Radikal Venstre, Socialdemokratiet, SF, og nu håber jeg virkelig ikke, at jeg har glemt nogen. Alternativet Kristendemokraterne kunne sidde der. Det er jo i virkeligheden kun de aller yderste fløje. Og så vil jeg sige, det er ikke for mig et selvstændigt... Alternativet er ikke ude på den aller yderste venstrefløj? Øh, nej, det, det, det mener jeg egentlig ikke, de er sådan fordelingspolitisk. Altså jeg tror, I netop har truffet det valg for at have en klar profil at stå uden for de der brede forlig, fordi at I godt vil vise, at altså, man kunne have gjort det her endnu grønnere, hvis man havde lagt, altså, indgået færre kompromiser. Og det er jo fair nok den stemme, tror jeg, der skal være for at skabe en, en grøn øh, drivkraft. Øh, der kan også være noget farligt, hvis alle bliver enige om det samme, vil jeg bare sige. Så, så det har jeg respekt for. Men, men for mig handler det heller, egentlig heller ikke om at holde de yderste fløje helt ude. Øhm, for det kan også skabe noget øh, polarisering. Øh, de må skal jo også gerne være med i så mange forlig som muligt. Men man kan sige, at regeringen skulle bare gerne forankres. Ikke på midten, men hen over midten. Det er det, der er vores udgangspunkt. I det Augen, hvor bred en regering kan du som socialdemokrat uh, se for dig? Jamen, jeg har hvilke ikke tænkt mig at, at sidde og lege bukselej, men jeg synes, at jeg beskrev meget godt, <laughs> hvilke partier, der, der er relevante. Det, der er vigtigt, det er jo hvorfor. Og hvis man tager klimaområdet, som øh, når man har siddet med det i, jeg tror, det er det 15 år, tror jeg, jeg har siddet med det her, og så kigger på, hvad er det for nogle områder, hvor vi virkelig har gjort den allerstørste forskel, og det er jo på energiområdet. Der har vi øh, nu nogle mål, som gør, at vi kommer til at dække hele vores elsektor med vedvarende energi. Vi kommer til at gøre vores varme 100% grøn, øh, og øh, vi er ved at lave et system, som kan køre på sol og vind og integrere sig, fordi at vi har gjort det hen over midten, fordi vi har lavet brede aftaler, som har holdt hen over årene, også når man fik en borgerlig regering, som jo ellers har prøvet at forringe alt, hvad de overhovedet kunne på klimaområdet. Ikke sidste gang, de havde magten, så lavede de 41 tilbageskridt, venstre og konservative. Øh, da Anders Fogh havde magten, havde vi ikke en fisk, ikke en fugl, men det område, de ikke kunne røre, det var jo det, hvor vi havde bundet dem til os, om så må sige, på energiområdet. Så det er jo for at vise, at man får noget her, der er vejet noget, investorer kan regne med, noget, som samfundet kan regne med. Og det er derfor, selvom det kunne være gået måske endnu hurtigere på energiområdet, hvis vi ikke havde skulle vente på de borgerlige, så er det alligevel der, der er kommet noget holdbarhed. Og det samme gælder jo, når vi skal fri af ukrainske, eller russisk men, gas, når vi skal løse inflationskrisen. Men i det afgang, altså en bred regering hen over midten er jo mere end bare klima- og energipolitik. Det er jo for, det, for eksempel også fordelingspolitik, økonomisk politik, socialpolitik. Hvor bred kan den der midte være i din optik? Hvor mange partier kan vi have med? Jamen det, nu er det ikke for at, at citere Lars Lykke, men det er jo også, vi, vi handler om noget, ikke? Altså det er ikke så meget nogen. 
det handler om noget. Og der vil jeg sige, at hvis vi kigger på en fordelingspolitik, så bliver det nok næppe en bred regering, der har konservativ skattepolitik. Altså det er jeg helt sikker på, at Mette Frederiksen ikke stiller sig i spidsen for, fordi vi har ikke planer om at give de rigeste en masse topskattelælser og finde 18,7 milliarder kroner i den offentlige sektor med nedskæringer. Det er ikke den vej, vi vil gå. Men man kunne godt forestille os, at vi kunne lave en skatteaftale sammen med Venstre, for eksempel, hvor man letter skatten på arbejde i bunden, især i de her tider, hvor der er så mange familier, der har svært ved at klare dagen af vejen, at man kunne sige, kan vi finde nogle penge der og sørge for, at folk bliver ved med at kunne gå på arbejde, selv når inflationen måske tager, tager toppen af, af økonomiens øh, bulleren derude af. Men Signe Stampe kunne eksempelvis godt se Alternativet være en del af den her midte. Det var i hvert fald et af de partier, der var med i, i Signe Stampes opremsning. Kunne du også se Alternativet? Altså Alternativet har lige sagt, at de ikke kan se sig selv, så jeg vil synes, det var måske at kramme dem en tand for meget og tvinge dem ind i det rum. Men, men for mig ser jeg, at der er masser øh, gode takter, hvor vi har samarbejdet med Alternativet, de er også med i klimaloven. Øh, det må og, man sige. Ja. Så, ja, men selvom I sikkert ikke synes, den er god nok, men den blev jo til noget, fordi nogle af os drev den her dagsorden, og selvom at, at det måske aldrig kommer helt op til det mest perfekte, altså det perfekte niveau, så er nogle gange øh, det, der kan blive til virkelighed, og det, der kan holde lang tid, det, der flytter os fremad. Og det skal ruske, Nå, jamen, i al ydmyghed, så vokser den jo i Alternativets baghave. Jeg er godt klar over, at, at der var flere til at forhandle den ind. Men de 70 procent, som vi jo var de første til at sige, der blev vi jo grint af. Ikke? Og jeg må, er meget glad for jeres store anerkendelse af vores gode arbejde. Det er helt oprigtigt, bliver jeg rigtig glad for at høre. Men, øh, men, men samtidig... Øh, så siger I jo også, at I har været optaget af klimadagsordenen meget længere tid, og så kan man jo ærge sig lidt over, at vi ikke er længere, end vi er. Og derfor vil jeg, vil jeg igen jo mene, at, at vi i den grad har vores berettigelse til hele tiden at skubbe på den grønne fløj. Og jeg, jeg synes, vi blander lidt de her begreber sammen med, om man er i regering eller om man samarbejder, fordi vi kan jo sagtens være med i et, i et samarbejde, også hen over midten, hvis aftalen giver mening. Men, men der er jo forskel på at gå ind i et regeringsgrundlag. Og så ved jeg godt, at I siger, at det ikke handler om nogen, men om noget. Men noget er jo også de her partiers politik. Og, og jeg ser det da rigtig svært med, med både den skattefordelings- og klimapolitik, som Venstre og Konservative kommer med og forestille sig et ambitiøst regeringsgrundlag med de partier. I ja, men en af de ting, som Alternativet også bidrog, bidrog med i den første runde, kan man sige, det var egentlig en, en tilgang til politik, hvor man anerkender hinanden. Og derfor synes jeg også, det ville klæde Alternativet at anerkende, at for eksempel det største bidrag nok Danmark har kommet med til hele verden, det er, at vindmøller nu er den billigste energiform i verden. Altså landvind, du kan ikke få en billigere energiform, og det er jo fordi, vi i 30 og 40 år 100%. har haft en helt konsekvent støtte til møllerne. Vi har støttet udviklingen, vi har fået dem op at stå. Så det med at sige at vi ikke har leveret noget. Altså, der, der kunne man måske godt tale hinanden op her også, fordi der har været grønne partier, der har leveret noget, også i tider, hvor det slet ikke var moderne at tale om klima. Og jeg vil sige, at alle de øh, klimaaftaler, øh, jeg har siddet den af til, der har det været en lang kamp, måske øh, næsten hårdere, eller lige så hårdt, som det I kan opleve fra alternativets side. Men så synes jeg, så, det er så, ærgerligt, så jeg vil sige, at vi vil lave en regering at, øh, over midten. Det forstår jeg åh, ikke. Men, men det er jo så blandt andet for at sige, at vi, jeg håber sådan set, at vi får et flertal, der er grønt. Ja, altså, at vi får et grønt flertal, der kan drive mm-hmm. den her dagsorden ind over midten. Og der tror jeg også, at I kan spille en rolle i, at vi får et reelt grønt flertal ved at, at, at sikre, at det er der, magten reelt ligger. Men så for flere partier til at binde sig til det, og gøre det sammen med dem og sikre, at vi skaber nye arbejdspladser, og at vi, at vi får, får udviklet teknologier. Men vil du ikke være bange for, at de grønne ambitioner bliver udvandet, hvis det er, at man laver regering henover midten, nu når de rødgrønne partier ligesom er mm. de ambitiøse på den ene side? Altså jeg har jo set, at vi har kunnet trække både Venstre og Konservative ind i en klimalov. De startede med at løbe skrine væk fra, og så fordi vi satte en dagsorden og trykke på sammen med jer, sammen med en 
stærk grøn øh, koalition, så har de jo kommet krybende bagefter og gerne vil være med. Og det samme tror jeg, fordi også som senior siger, at det her er en folkesag, så tror jeg, at de partier med vores lederskab, jeg tror ikke, du skal lukke dem ind i det rum alene Venstre og Konservative, når det er landbruget, der står for næste gang. Det vil jeg Præcis. absolut ikke gøre. Mm. Men jeg tror, når vi andre er der til at drive den her dagsorden, så tror jeg, at det bliver mere robust og mere, man kan også måske få industrien med og få landbruget med. Det bliver jo allerbedst, hvis de gerne vil være med på den her omstilling. Og husk, at vi nok skal komme til at tale meget mere klima senere i programmet. Senior Stampe? Nå, jeg væftede egentlig for, at du ikke behøvede at give mig ordet. Det er så usædvanligt politikere at gøre, at det ikke også. Men det var egentlig til noget, Francisca sagde før, fordi nu sagde jeg, at jeg kunne godt se dem i en midterregering. Men jeg kan også sagtens se en god grund til, at de vil stå udenfor os for os, sådan set for, at de kan blive ved med at være den der mere kompromilløse grønne stemme. Fordi man har også brug for, at der er nogen, der presser på øh, udefra. Altså det er noget af det, jeg selv kunne være bekymret for ved en meget, meget, meget bred midte, det er, at vi til sidst ikke har nogen, der kan skubbe os, for det skal der også, det skal der også være. Men ellers så er det jo altid balancen mellem det gode svar ud fra ens egne værdier og analyser, og så tro, og så det holdbare svar. Og hvis vi kigger tilbage på dansk politik, så svinger magten jo i et pendul, og... Øhm, jeg tror ikke, klimapolitikken har gavn af først fire år med grøn politik, så fire år med sort politik, fire år med grøn politik, fire år med, grøn, øh, med sort politik. Øh, det er i forhold til klima, men jeg tror endnu mere, hele den polarisering, vi måske også kommer til at snakke om, vil virkelig have gavn af, at blokkene kommer til at forenes i stedet for at svine hinanden til. Altså det kan man jo ikke, når man sidder i regeringen. Så der er også andre grunde til, at, øh, at vi skal prøve at, øh, at få et lidt mere forpligtende samarbejde øh, med hinanden, inden klimaet, men jeg tror også på, at, at på klimaet, der er det altså vejen til de mest holdbare løsninger. Franziska Rosenkilde har senior stampe ikke en pointe med, at det måske kunne være ret fedt at have den position for Alternativet med en regering hen over midten, og så kunne I være et oppositionsparti fra fløjene, der stod og rigtig fik masser af taletid og kunne være et grønt alternativ til den der brede midterregering. Jeg tænker, at det, det er ret oplagt. <laughs> men hvorfor er du så så kritisk over for den? Det kunne give et kæmpe boost. <laughs> Jamen fordi, at jeg er jo i politik for at lave forandringer, ikke for at udspekulere min, min egen bedste rolle. Det, jeg, jeg kan sagtens forstå meget af det, som Signe Stampe i virkeligheden siger omkring et bredere samarbejde, men, men jeg bliver bare bekymret for, når jeg ser mange af de andre partiers klimapolitik, at det vil blive for uambitiøst, hvis man binder hinanden for meget. Og det er der, jeg ser... Alternativets klareste rolle, det er nemlig hele tiden at presse på de grønne ambitioner. Og Fratiska Rosenkilde, du er ikke den eneste, der er kritisk. Det er de to andre røde partier, som ikke lige har mulighed for at være med i dagens udgave af det røde hjørne. Men derfor skal vi, ikke, øh, derfor skal vi også stadigvæk høre dem. Her er det Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Jeg opfatter det som mest øh, taktik og teater. Altså, jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. Øh, det er ikke noget, vi har nogen tradition for, at det vil også kræve, at blokken skulle blive enige om, hvem der skulle blive statsminister. Så altså, jeg tror, det er noget, som bliver sagt, og det bliver det tit op til en valgkamp, men jeg, jeg tror ikke, det har nogen gang på jorden. Signe Stampe, er det taktik og teater? Øh, nej, og, og, og det, der måske også er vigtigt at understrege, for nu taler vi alternativt meget over, for det synes jeg, der er god grund til, men vi kunne jo heller ikke finde på hverken at deltage i sådan en regering, eller være parlamentarisk grundlag for den, hvis den ikke var super ambitiøs på klima. Altså, vi er jo selv kommet med meget ambitiøse øh, mål, altså at gå endnu længere end, end vores klimalov. Så, så det er jo hele forudsætningen for os, og man kan sige, i en situation, hvor øh, altså, øh, best case er måske i virkeligheden, at vi får et, øh, et, øh, et, et rødt-grønt flertal, skulle jeg sige, til at sige, men at vi så alligevel forsøger at, øh, at få et blåt parti, med ind, for at vi får den der forankring på midten. Men så vil det jo også langt hen ad vejen være på 
vores præmisser. Altså, så inviterer vi jo et blåt parti med ind i en grøn blok, fordi det måske trods alt er bedre end at stå øh, ude i, i kulden. Så, så, så øh, jeg håber da også på, at vi får, som du også sagde, Ida, et grønt flertal. Fordi så uanset om det så er det flertal, der skal være parlamentarisk grundlag eller ej, så skaber det en, øh, i hvert fald en, 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 det er en meget stærk kapital i den forhandling, og det gør, at det man eventuelt inviterer nogle blå med ind på, det bliver ikke sort, det bliver Grønt, ellers så er vi og, i hvert fald heller ikke med. Og vi skal nok trykprøve de klimaambitioner, I har, som I vil gerne overbevise de borgerlige om, at de skal mm. være med på lidt senere i udsendelsen. Lad os lige prøve at høre, hvad SF's Carsten Hynge han sagde, da vi tidligere spurgte ham om en, en bred regering. Det er det der forsøg på at tale ind i, i noget, der vist nok skulle give en rar følelse i maven på en del vælgere, at vi ligesom laver en regering hen over midten. Og indsynligt så er det noget, som der er nogen, der synes, at det, det, det lyder rart, men det er det bare ikke. Det betyder ikke, at vi ikke skal samarbejde hen over midten. Det gør vi jo i en række reformer. SF har deltaget jo i masser af aftaler, også med højrefløjen. Det er jo ikke det. Altså det, at vi skal samarbejde i Folketinget, det er en ting. Men at forveksle det med at tro, at man ved at få en flertalsregering dermed har et samarbejde, der er det sig tværtimod ofte. Dels vil der, er der risiko for, at sådan en regering vil blive handlingslammet, men noget andet er også, at når sådan en regering, der har et flertal bag sig, har klappet tingene af internt i regeringen, så er der mindre sandsynlighed for, at man inddrager Folketingets øvrige partier. Så jeg kan faktisk kun se, se dårlige ting i det. Så derfor jeg, jeg tror jeg heller ikke på, at projektet lykkes. Altså. Ida Auken, du har jo prøvet at være minister i en flerpartiregering, dog ikke en flertalsregering, som Carsten Hønge taler om her. Men han mener jo, at det giver sådan en rar fornemmelse i maven. Tror du også på det? Jeg tror, man skal kigge ud i verden og se, hvad der sker, hvis man lige kan komme ud af sin egen mave. Altså kigge ud, prøv lige at komme væk fra din egen navle og se, hvad der er, der sker. Vi står over for Putin, der lige nu har øh, lavet en angrebskrig, som tror hele Europa, tror hele Vesten. Og hvis, altså, der må man sige, hvis du ser på amerikansk politik, så vil de sige, at vi alle sammen var left of Obama. Ikke? Altså, de vil kigge på dansk politik og sige, at forskellen er så relativt små. Så vi kunne jo bruge mindre tid, som senior Stampe også siger, på at, at krise med hinanden, og mere på at stå stærkt over for Putin og få løst øh, vores afhængighed af russisk gas, få løst energikrisen og dermed også en stor del af, af inflationen. Så jeg, kan, jeg synes, det er, det er noget mærkeligt noget ikke at tage sin... Øh, tage sit ansvar på sig her, og det er selvfølgelig måske mere et, et venstrefløjspartis opgave at sige, som Karsten Hønge gør. Så jeg vil jeg sige til, til borgerlig side, at de har jo sagt nej, altså både venstre og konservative, så den eneste måde, vi kan få det her, den her brede regering, det vil jo nok være, som jeg siger, at vi får et rødt flertal, og så inviterer nogen med ind. Det er så måske heller ikke helt klart, hvor Lars Lykke vil lægge sig i det her. Der er nok dem, der mener, at han uanset hvad vil gå blot. Så hvis man vil have det, så skal man, hvis man mener, at det her en bred regering er vigtig, skal man nok stemme på, på Socialdemokratiet eller Radikal. Hvem vil du egentlig gerne invitere med ind i den der brede regering af borgerlige partier? Jamen, nu har jeg lige sagt til dig, at jeg ikke vil lege bogstavlej. Og, og for mig at se, kunne, altså senior Stampe nævnte de partier, jeg synes, der er relevante fra, fra borgerlig side. Jeg kan ikke se os sidde i regeringen med, med værmund, altså der er for langt, ikke? Øhm, heller ikke nok ikke, heller ikke med sig smidt, vel? Så, så du ved... Øh, vel heller ikke Inger Støjberg? Nej, det er også svært at se for os, ikke? <laughs> øh, for lige at gå lige rart rundt, ikke? Jo, jo, men, men, men det, det vigtige, synes jeg, er, hvad det er, vi gerne vil lave, og der er tiden. Det, er bare, det har aldrig været så dramatisk i dansk politik, eller i verdenspolitik, som det er i de her år. Signe Stampe, I har jo om nogen kritiseret den nuværende regering for at være magtfuldkommen og lukke magten om sig selv. I det klip, vi lige hørte med Carsten Hynge, der kommer han jo også ind på det her med, at hvis man laver en, en flerpartiregering hen over midten, måske sågar med, med 90 mandater eller mere, så er der også en forhøjet risiko for, at den simpelthen bare sidder og, og beslutter det hele bag lukkede døre. Deler du den bekymring? Ja, det gør jeg bestemt. 
hvad skal man så gøre for at undgå det? Sørg for, at den ikke kommer over 90 mandater. Jamen, det var egentlig derfor, jeg startede med at sige, at for mig handler det egentlig ikke om at holde fløjene ude. Helt ude. For det tror jeg også er farligt. Altså, så kan man risikere en polarisering. For mig handler det i lige så høj grad om, at hvis der er en regering hen over midten, det vil sige med repræsentanter på både det, vi traditionelt kalder blå blok, og dem i traditionelt rød blok, så vil man jo også både føle sig presset, men også føle ansvar for at række ud til fløjene. Altså, jeg vil da prøve alt, hvad jeg kan, hvis vi sidder i en midterregering, at få alternativet med i så mange aftaler som muligt. Og der tror jeg da også, at de blå vil prøve at række ud og få dem ud på blå blok med så vidt muligt. Altså, det var jo faktisk det, der lykkedes for os i landbrugsaftalen, som jeg selv forhandlede hvor jeg jo både sad til de blå forhandlingsmøder og de røde forhandlingsmøder, som det eneste parti ud over regeringen selvfølgelig, det var jo at, at få så mange som muligt med, og det lykkedes jo. Altså jeg tror stort set, nu kan jeg ikke... Vi er ikke med. Ah, nej, I er nej, ikke med, men nej. I er så måske nærmest de eneste, der, der ikke er med. <coughs> og, og, og det er jo det, vi gerne vil gøre på, på endnu flere områder. Det er altså ikke sådan en, kan man sige, bare en, en magtmitte, og så, så skærer man fløjen af. Men det er, at, at man har repræsentation på begge sider, der så også føler en forpligtelse til at række hele vejen ud, eller så langt det overhovedet er muligt. Det tror jeg faktisk er en meget vigtig point. For ellers er der en risiko for, at... at at vi måske ikke kan på nogen måde gøre op med blokpolitikken, men så får vi bare magtpartierne over, øh, hvad kan man sige, fløjene. Og det er lige så polariserende, tror jeg, er farligt for Danmark. Franziska Rosenkilde, sidste spørgsmål i den her runde. Hvordan ser den bedste regering egentlig ud for Alternativet? <laughs> Jamen altså, øh, den har vi nok ikke helt set endnu. Øh, vi ønsker jo et grønt, progressivt og bæredygtigt Danmark, og der er ikke rigtig nogen af de statsministerkandidater, der har et bud på, på det samfund endnu. Så øh, vi, det kæmper vi jo stadigvæk for, øh, og det bliver vi ved med, så længe vi sidder i Folketinget. Øh, og det gør vi forhåbentlig i snart fire år mere. Men hvis du nu skulle lave bogstavelejen, hvilke partier skulle så være en del af regeringen for, at øh, det var rigtig godt for Alternativet? Jamen det er der ikke en, en kombination på nuværende tidspunkt, hvor jeg kan sige, at det vil være rigtig godt for Alternativet. Men der er selvfølgelig nogen, der er bedre end andre, det er klart. Gør I så ligesom sidste gang, hvor I trak jeres mandater ud af ligningen? Nej, altså jeg tænker, vi kan ikke se øh, på nogen måde støtte op om en, øh, om en borgerlig statsministerkandidat. Det kommer ikke til at ske. Må jeg spørge, bliver... peger, peger så på Mette Frederiksen, fordi alternativet er værd? Vi peger... Øh, vi det ser, var en joke. Nej, nej, det var alternativet er ja. værd. Det var bare en lille joke. Ja. Nej, jeg vil faktisk gerne have svar på spørgsmålet. Og I peger på Mette Frederiksen, ikke? Nej, vi peger ikke på nogen endnu. Vi peger ikke på nogen. Okay. Men jeg kan bare sige, at vi kommer ikke til at pege på en fra borgerlig blok. Det er Men Franziska Clausen, er det så ikke et fantastisk sted at annoncere? Kan du Franziska Clausen være stærkt? Fra, 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 <laughs> Nej, det er fantastisk. Det er jo en kunstig. Det kan vi godt lide. Det er ikke rigtigt. Hende kan vi godt lide. Er det så ikke et fantastisk sted? Så afslørede han en interesse for surrealistiske danske kvindelige kunstnere. Det synes jeg ikke er så blot og lyskeligt. Det er uheldigt. Franziska Rosenkilde, vil det ikke være et fantastisk sted her i det røde hjørne at annoncere, hvem det er, at Alternativet peger på som statsministerkandidat? Men lad os se, hvem der byder sig til i løbet af valgkampen. Vi vil ikke, øh, Jeg er helt sikker nu. på, at Mette Frederiksen hun gerne vil have opbakningen fra jeres fire mandater fra dagens voksmetermåling. Det kan jeg også sagtens ende med det. Bum. Nu er det blevet tid til at uddele dagens røde ører, som er et fast indslag her i programmet. De røde ører skal uddeles til en politiker fra Centrum Venstre, som godt lige må stramme en lille bitte smule op. Ida Augen, vil du ikke lægge ud? Jo, de går lige præcis til Sikander Sidik for ikke at finde ud af, at han selvfølgelig skal lægge fri grønne. 
med ind i det fællesskab, der nu er opstået omkring Alternativet, og hvor det er lykkedes de partier at finde hinanden. Så øh, han skal have rigtig røde ører for ikke at, øh, at finde tilbage i folken under den, øh, synes jeg, udmærkede leder, de har fået øh, i Franciska. Franciska Rosenkilde, synes du også, at Sikander Tidik, han skal have de røde ører, eller tager du bare kærligt imod? <laughs> øh, altså, nu er det ikke lige ham, jeg har med som øh, mine ugens røde ører, men, øh, men tak for, øh, for anerkendelsen. Jeg ville da også ønske, at, øh, det var det, der var, at det var den vej, det var gået. Men nu har han jo flere gange sagt nej tak, og det respekterer jeg jo også, nu er vi gået i valgkamp, og så må borgerne og vælgerne jo tage den beslutning. Hvem skal så stramme op sig med din øjne? Jamen altså, jeg er jo lidt bekymret for, at, at udlændingordføreren Rasmus Stockholm mener, at man ved at stemme på Socialdemokratiet får samme værdi udlændingepolitik, som, som man får hos Inger Støjberg. Jeg tænker, at der må være en del, der har lidt røde ører med sådan en udtalelse med en... Ja, altså med en, en, et, en partileder, hvis fodlænge knap nok er kommet af, som står for en voldsom højere drejning i et paradigmeskift i dansk udlændingepolitik. Så der er nogle røde ører der, som, øh, som jeg forestiller, man, man har som socialdemokrat. Og blot så lytterne er med, så det Rasmus Stoklund, han har været ude at sige, den politiske ordfører for Socialdemokratiet, det er, at han mener, at man kan stort set få den samme værdi og udlændingepolitik hos Socialdemokratiet, som man kan få hos Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Så er der så en lang række andre politikområder, han mener, at de to partier er forskellige på. Signe Stampe, du sad og nikkede meget anerkendende. Jamen, var det jeg også, havde fuldstændig Stoklund, det samme med, med, der står her Stoklund, øh, kolon, S, lige med Støjberg. Øhm, i værdi af udlændingepolitikken. Det var ja. faktisk det, jeg havde med. Men ellers så havde jeg også overvejet, den er så ikke sådan personlig, men alligevel at give nogle røde ører med til, til, øhm, til de røde støttepartier, for ikke at melde mere klart ud på Wanda. Altså det er bare mm. ikke nok at være imod Wanda. Man bliver også nødt til at sætte foden ud og sige, at hvis man vil basere sin regering på vores mandater, så skal det der cirkus stoppe. Og det er ikke nok at sådan sige, at det bliver nok ikke til noget, øh, fordi Socialdemokraterne rejser jo rundt i hele riget og siger, at det bliver sådan noget lige om lidt. Øh, og det kan da godt være, at de bluffer helt vildt, øh, men, men indimellem, der må man også sætte en grænse. Og jeg vil bare sige, for mig, jo, det handler om udlændingepolitik, men det handler altså også om europapolitik, det handler om menneskerettighed, det handler om, at vi selvfølgelig ikke kan støtte en regering, som øh, med sådan en politik møder massiv fordømmelse, i hele EU og FN-systemet, det kan man jo som et internationalt øh, orienteret parti, der går op i menneskerettigheder, jo overhovedet ikke holde til. Og der mangler jeg bare en klar udmelding fra enhedslisten og en klar udmelding fra SF. I dagen, hvordan har du det egentlig med, at din politiske ordfører, Rasmus Stoklund, han nu har fået to sæt røde ører? <laughs> ja, dem tager han sikkert på sig med, med vanlig øh, stolthed, overbærenhed, eller hvad det nu er. Altså, jeg synes, det, det er jo en vigtig diskussion, det her. Fordi når vi snakker om Øh, hvad øh, udlændingepolitikken er, så bliver vi jo nødt til at begynde der, at det nuværende system er brudt ned. Og det tror jeg også, at Senior Stampe vil give mig ret i. Der er død 22.000 mennesker på Middelhavet de sidste syv år. Så at vi har lavet et system nu, hvor vi sender folk med menneskesmugler hen over, i stedet for at sige, kan vi lave et system, hvor vi bygger op i landene omkring Europa, så det er nogle trygge steder at komme til. Og det for mig at se, det, den, det, det mener jeg heller ikke, Inger Støjberg har interesse i at gøre det til, til et, et system, der faktisk fungerer. Så der er vi jo i hvert fald overhovedet ikke enige. Og vi skal nok komme til at diskutere udlændingepolitik. Det bliver bare en helt anden udgave af det røde hjørne. For du har netop tændt for det røde hjørne på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med at debattere det, der samler og splitter rød blok. Dagens panel består af Ida Augen fra Socialdemokratiet, Senior Stamme fra De Radikale og forperson for Alternativet, Franciska Rosenkilde. Jeg hedder Kasper Daller og er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Husk, at du også kan deltage i debatten. SMS'en den er åben på 1424.
har postkasserød til Magenta. Alle partier er enige om én ting, nemlig at klimakrisen skal løses. Men hvor langt er Venstrefløjen egentlig villig til at gå for at redde klimaet? Nu har vi her i radioen lavet os inspirere af vores kolleger på tv. Så foran jer, der skulle der meget gerne ligge tre ja- og nej-skilte. Så jeg håber, I er klar til et par hurtige runder for at afsløre, hvor meget I hver især lever op til jeres grønne image. Øhm, her kommer en række udsagn, og så skal I selvfølgelig bare lige vise jer eller nej, og så skal jeg forsøge at tage lytterne med ind i det. Du vælger rødbidebøf frem for en ribeye. Ja, siger I da Der er jeg hele vejen rundt. Spændende. Du har ikke fløjet i år. Det kan jeg ikke huske. Nej, Hvad hedder nej, det? Det har jeg ikke. Nej, nej, nej. nej. I flyver alle sammen. <laughs> nej, ja. nej, vi har ikke fløjet i år. Ah, ikke jeg har fløjet. I dag har fløjet. Du... Men kun med arbejde. Ikke privat. Modtaget. Du tænder ikke for radiatoren før december. Mm. I er enig. Nu skal vi bare lige det ja, her semantiske. Ja, 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 ja. I tænder mm. først på varmen til december. Nej, ikke til december. Nej, vi har ikke tænkt det nu. Jeg har i hvert fald Måske... ikke så trøje på lige nu. Vi har ikke tænkt det, det nu, men det Ej. kan altså godt være til november. Det kommer lidt an på, jeg hvordan temperaturen er. Jeg tror, jeg tror, det er en temperatur, der afgør mere end en måned. Ja, modtaget. Og så det sidste. Du har svaret ærligt på alle de her spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Hele vejen rundt. Okay. Så der er ingen tvivl om, at I tænker meget over at prøve at leve klimabevidst. Det er i hvert fald sådan, jeg hører jer her i dag. Men øh, bare fordi I lever sådan her, så skal alle danskere så øh, gøre som jer, Francisca? Jamen, alle danskere skal selvfølgelig bidrage til, øh, at vi nedsætter vores CO2-udslip. Gennemsnitsdanskerne udleder 17 ton øh, CO2 om året, og vi skal ned på de der 2-3 ton, hvis vi skal holde os under prisaftalen. Så det skal vi selvfølgelig alle sammen. Men... Klimakrisen er et strukturelt problem, og når det er et strukturelt problem, så er det politisk ansvar, og det er det politiske ansvar, der ikke bliver ledet op til lige nu. Så øh, jeg mener, at, at det her er noget, vi alle sammen skal bidrage til, men det er et politisk ansvar at gøre det klimavalg det letteste og det billigste og det nemmeste at tage, og det er det ikke i dag. Senior Stampe, skal alle danskere bidrage? Ja, det skal de, og i virkeligheden synes jeg, at det kan sige så enkelt, at ting skal jo bare afspejle øh, de reelle omkostninger. Altså at man betaler rent faktisk det, som, øh, som de varer, man køber, koster, så at sige, i, øh, i, øh, i klimaskade, eller hvad man nu vil øh, kalde det. Og det er jo det der, hvor markedet er den, helt skævevredet i dag. Den oksekød skal ja, være dyrere. Ja, det skal der selvfølgelig ja. være øh, dyrere. Meget dyrere at flyve. Hvad siger du? Meget dyrere at flyve. Ja, altså, jamen, jamen, hvordan skal man ellers løse problemet? Ellers er der nogle andre, der skal betale det. Så er det alle dem, der ikke flyver, der skal betale for, at der er nogen, der flyver. Så er det alle dem, der ikke spiser bøfferne, der skal betale for, at andre øh, spiser bøfferne. Altså, det er jo også noget med retfærdighed, at, 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 at altså, når man vælger flyve, eller man vælger at spise en masse oksekød, jamen, så skal man også betale det, som, øh, som det svarer øh, at udbedre skaden, så at sige. Fordi hvis vi tager klimaet alvorligt, og det gør vi jo, jamen, det du så udleder, det skal du så hente et eller andet sted. Så det er jo for at etablere den øh, sammenhæng. Øh, så kan det jo så godt være, at man alligevel skal kigge. Det skal man på social fordelingsprofil. Det er klart, fordi det skal jo ikke være sådan, at så er der nogle ting, som kun er forbeholdt de rige. Men som udgangspunkt, så mener vi jo, at princippet om, at forureneren betaler, også skal gælde i forhold til klima, og at de egentlige omkostninger skal afspejles i prisen. Men det er jo så ikke en skat på bøffen i supermarkedet, men mere på den, der producerer den. Sådan men ender så, den så at, ikke i supermarkedet sidste ende? Jo, det gør den, blandt andet. Hvis du for eksempel tager til Schweiz, hvor jeg har boet, der bor min storebror lige nu, der er det meget dyre at spise kød og mælk, så vidt jeg også husker, selvom det er et land med glade køer, og det er en meget stor del af deres identitet. Men det er folk jo bare vant til, og så er det sådan, det er. I dag skal alle danskere bidrage til den her grønne omstilling? 
Vi skal både øh, løfte fra politisk hold, og vi skal løfte fra erhvervslivet, og vi skal også have befolkningen med. Og øh, man må sige, det strukturelle, som Francisca peger på, det er jo blandt andet derfor, vi har lavet en CO2-afgift på industrien, og vi fra Socialdemokratiets side gerne vil have en CO2-afgift også på landbruget, for at sige, at man forureneren skal betale øh, i det her land, og prøve at ramme noget, der er tættere på det, jeg siger, at nogle rigtige reelle omkostninger. Men man kan ikke... Øh, Dermed giver os alle sammen fri som forbrugere. Der har vi også et kæmpe øh, ansvar, fordi ud af de 17 tons, hver borger udleder, som Francisca taler om, der tror jeg, det er de omkring de 10 eller de 12, Constitu peger på, er vores forbrug. Så det er afgørende, hvad vi putter ned i kurven, om vi vælger at transportere os med fly, når vi skal holde ferie, eller bil eller tog. Det er, om vi, øh, om vi skal købe nyt tøj hele tiden, ny elektronik, eller om vi kan finde måder at forandre vores forbrug på. Jeg, det er derfor, jeg selv synes, det er sjovt at eksperimentere med med en ny type forbrug, for at finde ud af, hvad det egentlig er, man går og andre folk af om, men også at se, at det er sjovt at købe genbrugstøj. Det er enormt sjovt at sætte en garderob sammen af, af tøj, nogle andre har ejet, og det er jo et meget billigere. Det er sjovt at lave mad med grøntsager, det er sjovt at cykle. Altså, men, der er mange, de steder, hvor det er det muligt, jo, ikke? Det er jo rigtig fint, at du synes, det er sjovt, men synes du også, det er sjovt, hvis Inger Stampe, hun kommer med den her øh, kødafgift på det røde kød? Altså, skal danskerne ude i køledisken kunne mærke, øh, at det er blevet dyrere? Sådan hørte jeg jo ikke, Inger Stampe. Nej, jeg tror ikke, de går ind for en kødafgift. Det er I begyndt at gå ind for en kødskat i radikalen? Øh, nej, det er jo en CO2-skat på, på, på landbruget. På landbruget, men det er jo rigtigt. Det kommer også til at afspare Vi går jo ind for en CO2-afgift på landbruget for at få landbruget til at skifte produktionsform, for at få dem til at, at, også at lave flere grøntsager og mere mad, som mennesker kan spise, og ikke kun mad til dyr, og øh, komme ind i det her, som jeg tror bliver fremtidens landbrug, et meget mere øh, grønt, plantebaseret landbrug. Men må og der skal vi jo alle sammen rødt oksekød så blive dyrere? Hvad siger du? Må 500 gram rødt oksekød blive dyrere? Jamen, det er jo ikke målet i sig selv. Målet er jo at sørge for, at vi som land bliver bedre til at producere det mere plantebaserede, og at, øh, at vi... Øh, det kan jo godt ske. Altså, det gør det jo nok. Det gør det jo allerede med inflationen. Men jeg tror også, vi skal være så, ærlige i dig, fordi nej. det er også lidt nemt at sige, at vi lægger en afgift på landbruget. Men det er jo klart, når man lægger en afgift på landbruget, så bliver de nødt til at hente de penge hjem, og det gør de jo ved at hæve priserne. Så jeg kan godt forstå den, at jeg kan sagtens forstå, hvorfor det er sådan et lidt øh, provokerende budskab at gå ud og sige, at, øh, at bøffen den, øh, den bliver dyrere, men det vil jo være resultatet af en, øh, en, en klimaafgift, øh, og det synes jeg også er, er vigtigt at være ærlig omkring. Men jeg er bare nødt til at sige, at begge jeres partier har lavet hvad var med en grøn skattereform, lavet en landbrugsaftale. Den grønne skattereform, den giver en kæmpe skatterabat til de største udledere, så små og mellemstore virksomheder skal betale den CO2-afgift, som de store udledere de laver. Det vil sige, at man laver, gør ingen forskel strukturelt. I begge partier med i en landbrugsaftale, hvor man slet ikke rører ved kødproduktionen i Danmark, som er den allerstørste udleder overhovedet. Så de politiske aftaler, I er med i, de ændrer ikke noget strukturelt rigtigt. Det vil sige, at det ender på forbrugeren, og det ender på de små og mellemstore virksomheder, som rent faktisk kæmper for en grøn omstilling. Og det er lige præcis det, der er problemet. Fordi vi kan sagtens være enige i meget af det, vi sidder og snakker om her, men jeres partier stemmer bare anderledes. Og så er det bare, at vi ikke når i mål med de målsætninger, der er blevet lavet. Så derfor så er vi nogen, der er trætte af alle de her planer for planer, når det er at de reelle klimahandlinger, de bliver ikke fuldt op. Og det er det, der er problemet. Men fordi... vi er jo slet ikke færdige på landbrug nu. Vi mangler Nej, jo faktisk er hele afgiftsdelen. Og det er jo vi den... har rigtig travlt. Jamen, og vi havde en landbrugsaftale sidste år, hvor Alternativet kæmpede for at få reduceret kødproduktion. Fordi det er det klart det... letteste greb Jamen, det gjorde vi også. Men det kom bare ikke igennem. Jo, vi og har der... dog fået sat øh, mange, mange millioner af til en ny fond for plantebaseret fødevare. Ja. Så vi starter udviklingen. Men det instrument, der er det vigtigste, og der er vi jo helt enige, 
det er jo en CO2-afgift på landbruget. Det er det, der skal ændre. Men den er super uambitiøs på industrien, så jeg vil gerne ja, vi se, hvornår den, den bliver ambitiøs. Nej, men det Nej. glæder jeg mig til at se, om ja. den så bliver ambitiøs, for det er den ikke blevet på industrien. Men det skal den være, og den vil føre til mindre kødproduktion, med mindre at landbruget i løbet af de næste 6-7 år opfinder et eller andet mirakelmiddel, de kan øh, give køb. Han er også en Og det tror jeg det er jeg også enig med dig i. Jeg tror ikke, det er muligt, at simpelthen... At jeg tror simpelthen ikke, når vi får indført de afgifter, at det er muligt at fortsætte med den kødproduktion, der er i dag, selvom der stadigvæk er landmænd, og der er blå politikere, der drømmer om nogle teknologiske fix. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at vi får et plantebaseret landbrug, og det er også, eller et primært et plantebaseret landbrug, og så noget, nogle dyr stadigvæk, men de skal have det bedre, de skal ikke fylde så meget. På, jo, de må godt fylde nemlig ude i landskabet, men de må ikke fylde på klimaregnskabet. Men landbrugsaftalen skulle jeg tror, netop have været... Jamen, vi kunne bare få ikke, industrien jo, men vi, med, altså få landbruget med. Sådan jamen, så. vi var bare ikke nået til afgiftsdelen endnu. Den kommer, og den er vi fuldstændig, eller lige så optaget af som jer. Det, vi gjorde med landbrugsaftalen, det var at lægge udviklingssporene ind. Forberede dem på, at lige om lidt, så kommer hammeren. Og inden hammeren kommer, der når I at få nogle ting, der kan skubbe jer. Men i så den. har I mere tid, end vi har også der lytter til FN-rapporterne. Nej, men nu er det, fordi vi faktisk har sat... Nej, nej, prøv at høre, nu er det jo, fordi vi har sat en kommission øh, ned for at se netop på, hvordan kan man gribe sådan en afgift an. Det er super kompliceret på, på landbrug, også i kombination med, med, med EU's landbrugsstøtte. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har travlt. Det er, fordi det er super komplekst. Øh, og det er også indfaset, så landbruget ikke bare øh, lukker og slukker i overmorgen. Men jeg tror faktisk, vi er lige så ambitiøse som jer på det her område, og den her øh, afgift, den kommer jo, hvis vi vel og mærke får et, øh, et grønt flertal, og vi skal forhandle den, når, når valget er overstået. Men regeringen har, har øh, Vi har ekstremt travlt, det har Francisca Rosenkilde ret i. Øh, og når man har siddet øh, 15 år og kæmpet for det her, så har man jo kun fået mere travlt. Grunden til, at, at jeg synes, at det er tider, hvor man også kan være stolt af Danmark, det er, at vi har sat et 70%-mål. Det er et af de, mest, de højeste mål, noget land har sat. Vi er nået tre fjerdedel af vejen med vores mål. Vi mangler landbruget, og det er jo derfor, vi ikke skal have et flertal, der skifter nu. Det er derfor, vi skal beholde vores grønne flertal, så vi også kommer i mål på det, som senior også beskriver, at vi har lagt sporene ud til også at stille landbruget om. De er meget, meget bagud. Altså, energiindustrien har jo været i gang i, som jeg sagde, 20-30 år, fordi vi har siddet der og taget alle de svære beslutninger år efter år. Nu er vi i gang med at gøre det med landbruget, og vi har ikke lige fire år at spille til, at Venstre igen kan lave en, en gyllegate eller øh, ikke en fugl, ikke en fisk. Så det bliver helt afgørende, at man får et grønt flertal igen for at også få landbruget hjem. Så de skal lægges om, de skal med. Landmændene skal gøre ligesom Ørsted gjorde og gå fra kul til vind. Så skal vi have landbruget med ind i det her mere planteproducerende øh, landbrug. Og der tror jeg gerne, de vil med, men øh, der skal man både bruge hammer og øh, gulerød. Lauken, er det ikke en svær situation at være socialdemokrat i de her uger, hvor det er, I på det ene tidspunkt, når vi diskuterer bred regering, skal være enormt omfavnende og sørge for at både lukke Venstre og de konservative ind, og så når vi for eksempel snakker klima, så får Venstre lige en ordentlig en med kabasken og får at vide, hvor fodslæbende de har været på klimaområdet. Jamen det værste, jeg ved, det er folk, der tror, at politik er let. Altså politik er... Øh, svært. Det, er, det opdager man også, når man er minister, så får man tit serveret et dårligt og et rædselsfuldt alternativ, og så prøver man at tage det, der ikke er det værste, og gøre det bedre ved at tænke nyt og få nogle flere interesser og løse flere problemer på en gang. Der er ikke nogen lette løsninger på noget som helst af det her, selvom det kan lyde sådan. Men jeg har skrevet helt bog om det, fordi at jeg sådan set har forslag og løsninger og idéer på alle områder, og kan pege, hvilken retning det er, vi er ved at flytte. Ikke bare Danmark, men resten af verden. Vi prøver at få Indien og Kina til at gøre det samme som os, så batter det virkelig noget, det, vi laver. Indien og Kina, så kan I også med Jacob Ellemann og Venstre. Måske, ja. Francisca Rosenhilde. Ja, nå, men i forhold til det her med landbruget, jeg ser det danske landbrug som 
altså en kæmpe potentiale i den grønne omstilling. Det er fuldstændig afgørende, at vi har dem med. Og det er jo også derfor, jeg synes, at den landbrugsaftale for sidste år er et kæmpe politisk svigt, fordi man ikke lagde en reel retning, hvor man tog landbruget med, men at man bare skubbede de svære beslutninger, som der nu så skal forhandles til efteråret, som jeg håber, vi er lige så ambitiøse om, Senior og Ida, på den måde. Men jeg kan da være bange, hvis det er, at regeringen netop bliver for bred, at man skal have for mange partier med, fordi det er jo faktisk det, der udvandet den landbrugsaftale, der ligger nu, det er, at man går op i, at det brede forlig frem for det ambitiøse klimaaftaler, som rent faktisk løser problemerne, og det er jo det, der er det store problem med de her klimaaftaler, der det løser ikke problemerne. I dag en del af den bekymring, Franciska Rosenkilde, hun har her for en bred regering på klimaområdet. Nu har jeg siddet i overvis, og så skulle vi lave, jeg kunne huske, da Venstre havde magten, så sad hele den grønne bagland og hele industrien og sagde, at det er vigtigt, at det bliver en bred og en ambitiøs aftale. Og så kunne man godt have det sådan, okay, men hvis Venstre skal med og lede det her, hvor, hvor, hvor ambitiøs bliver den så? Så jeg, jeg forstår fuldstændig dilemmaet. Det, der er det vigtige ved at få det grønne flertal, vi har, og få det igen efter et valg, det er, at så kan man være sikker på, at flertallet, går med det ambitiøse, så kan vi bruge nogle kræfter også på at få bredt med, ligesom vi gjorde med klimaloven. Ligesom vi har gjort med de aftaler øh, på, på bilbeskatning, på landbrug. Øh, og derfor er lederskabet vigtigt i den her situation. Der er vigtigt, at der er nogen, der står udenfor og presser. Det er vigtigt, at der er en folkelig opbakning. Det er også vigtigt, at der er et politisk lederskab, både fra et stort regeringsbærende parti og fra de støttepartier, som også kommer med idéer og drive og, øh, og hele tiden sikrer, at vi tager skridt frem. Senior Stampe, synes du, at øh, regeringen er nået nok på klimaområdet i løbet af de her tre år, hvor øh, Rød Grøn Blok, Centrum Venstre og Rød Blok, kald det hvad I vil, har haft øh, flertallet? Nej, altså, men jeg synes først og fremmest, de har været langsomme til at komme ud af starthullerne. Altså, der er ingen tvivl om, at de første par år, der kunne man jo godt fornemme, at, at det der klima, det var, det var sådan noget, de havde givet også støttepartier, men de var selv travlt optaget af nogle helt andre ting, Arne, pension og, og så videre. Og så her, når valget har, er begyndt at nærme sig, så, så er de jo blevet mere optaget af også at blive en drivkraft på klima. Og det, det synes jeg, at de skal anerkendes for omvendt, så, så, så synes jeg godt nok, at, at selv lige efter klimavalget, der der, der var det ikke klimaet, der lå i toppen hos, hos Socialdemokratiet. Så der var det nogle helt andre sager, og derfor synes jeg, at vi spildte meget tid i starten på at komme i gang, øh, fordi der altså var nogle andre ting, der stod på Rossens tavle end en klima. Klimaloven selvfølgelig, øh, men, øh, men, men, øh, men det her med klimaafgift, som vi jo først er i gang med nu, og det har Francisca jo ret i, det er jo egentlig for sent, øh, men det var jo noget, vi fik presset igennem øh, på S, men, men som S var noget modvilligt med mod, ja, i forhold til. Så, 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 så jeg synes, de har været sløve øh, i betrækket, og jeg håber øh, og tror på, at der vil være en helt anden drivkraft på den anden side af et valg, men jo nok også, at det er helt nødvendigt, at der er nogen, der presser på. Fransiske Rosen, giver det helt kort. Er du tilfreds med regeringsindsats i løbet af de seneste tre år? Nej, på ingen måde, øh, fordi at øh, alle de aftaler, der er indgået, de, som sagt, så løser de ikke problemerne. Altså bilaftalen giver omkring 60.000 flere biler Nej, det er på forkert. Vi har jo ikke den næste fremskrivning. Vi lige, ender på holde. en million. Jamen, det er simpelthen ja. forkert, det du siger. Vi ender på en million elbiler eller 800.000. Ja, men elbiler er... er jo ikke lykken. Og må jeg lige se, at man har brugt over 80 milliarder på nye motorveje, som er altså direkte ind i en fossil fremtid, i stedet for at investere i højhastighedstog ned gennem Europa og kollektivtrafik, så vælger man at lave motorveje ind over unik natur, plus lynetterhånd, alle mulige andre ting. Så nej, jeg er på ingen måde tilfreds, men jeg vil dog give Mette Frederiksen den i går aftes til partileder eller statsministerkandidatdebatten, at hun var med til faktisk at udfordre myten om dansk landbrug som klimavenligt, og at, at dansk landbrug skulle være så supergrønt. Den var hun med på faktisk at udfordre, og det gjorde mig en lille smule håbefuld for det, der første gang jeg har hørt det.
Du lytter til det røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi hver mandag sætter de borgerlige uden for døren og diskuterer aktuelle emner med centrum-venstrepartierne. Mit navn er Kasper Dahl, og med mig i studiet er Ida Augen, Senior Stampe og Francisca Rosenkilde. Nu skal vi til et emne, som jeg har glædet mig utrolig meget til, fordi hvis man har hørt vores søsterprogram, Det Blå Hjørne, så har man hørt Inger Støjberg nævne de københavnske salonger et utal af gange. Men i dag er der ingen jyder i vores panel, men derimod tre hovedstadselskende politikere. Så ingen storbybashing, men i stedet er det tid til at hylde hovedstaden og kramme København, de fine salonger, kulturlivet og mangfoldigheden. Stampe, du kender jo godt jeres vælgerskare i det radikale venstre. Unge, veluddannede mennesker. Men kan du helt ærligt sige, at det radikale ikke er et storbyparti? Ja, og nu undrer det mig egentlig, du præsenterer sådan, øh, fordi jeg er valgt i øh, Region Sjælland. Født og opvokset i Roskilde. Øh, ja, det er så også en del af øh, Region mm. Sjælland. Øh, øh, så mine vælgere er jo ikke øh, i København. Øh, det er jo øh, vælgere, som også er ramt af nogle af de strukturelle ting, som, som vi har talt meget om de seneste år, altså centralisering for eksempel, som er et stort og vigtigt tema, jo drevet frem af de borgerlige. Der er jo et paradoks i, at det er de borgerlige, der har kørt den her dagsorden de sidste år, og i virkeligheden er de jo, man kan sige, ja, på sådan set, sådan set er jo også en retfærdighed i, at de skal rydde op i det øh, moras, de selv har skabt med kommunalreformen, som var den største centraliseringsøvelse måske nogensinde i Danmark. Øh, men, men folk har måske lidt glemt, at det var dem, der skubbede på øh, centraliseringen, og det er fint, at de så øh, forsøger øh, at løse problemet nu. Men, men jeg synes i hvert fald ikke, man kan pege fingre af os og sige, at det er os, der har skabt den her skævhed. Det var faktisk den borgerlige regering, der gennemførte det her gigantiske centraliseringsprojekt, som har været med til at, øh, at dræne øh, mange af vores provinsbyer øh, øh, for liv. I dagen, hvad skal vi gøre for at hylde hovedstaden og kramme København endnu mere end det, vi oplever på nuværende tidspunkt, hvor det jo meget handler om københavnerbashing og de fine salonger, der er noget fyfy? Jeg tror, vi skal prøve at holde sammen på tingene igen, også på det her område. Og det vil jeg sige, at Socialdemokratiet er jo det store, brede folkeparti, der prøver at sige, at vi vil gerne være både for byen og for landet, og for folk med høje uddannelser og folk uden uddannelse, og rig og fattig. Og for mig er det at komme i en Socialdemokratisk partiforening, hvor der både sidder en professor og et postbud, der kan blive enige om at lave en socialt retfærdig velfærdsmodel, der kan blive enige om den grønne omstilling. Det er det, tror jeg, der giver håb om, at vi kan holde tingene sammen. Så vil jeg sige, at byerne har det den fordel for mange andre steder, at det, at det andre steder i landet drømmer om, det er tilflytning af mennesker, investering, kapital, det har hovedstaden et drive i sig selv, for vi har kun én hovedstad, og det er øh, København. Så øh, vi skal sørge for, at vores økonomi kører godt, vi skal sørge for, at øh, vi har en høj livskvalitet i hovedstaden, vi har jo sikret nu, at man kan få de mest forurene biler ud af byen. Man kan få forbyde brændeovnene, hvis man vil. Man kan lave flere grønne områder, flere idrætsfaciliteter øh, og øh, mere rent vand i havnen, så vi også løfter livskvaliteten i byen. Så det er nogle af de ting, vi har gjort i den her periode, og, og vil fortsætte med at sikre, at det er en fantastisk by at leve i. Fratiska Rosenkilde, du er jo forperson for Alternativet, et rigtig byparti. Du er selv ægte københavner, opvokset i hovedstaden. Har du og Alternativet egentlig noget begreb om, hvad der foregår vest for Valby Bakke? Ja, absolut. Og jeg vil sige, at jeg er vildt ked af at hovedsætte det op, som at det skulle være modstridende land og by. For mig er det helt oplagt, at vi hylder hinanden. For det er to forskellige ting, som jo er afhængige af hinanden, som kan nogle forskellige ting. 
Så hvis man ikke bor i en stor by eller i hovedstaden, så synes jeg, man skal være super stolt af hele Danmarks hovedstad, alt det, den kan. Og bor man i hovedstaden, så skal man glæde sig over, hvor fantastisk landet er i Danmark, og hvor mange dejlige fødevarer, der bliver produceret nogen steder, og og hvor meget den danske natur kan. Så jeg synes, at det er super vigtigt, at vi laver et både og i stedet for et enten eller. Det er solarstier, det der. Signe Stampe? Jo, og så vil jeg sige, altså, hele Inger Støjbergs fortælling om den der store bykultur, som man skal bashe på og tage penge fra. Øhm, ja, nu er jeg jo ikke valgt i hovedstaden. Det synes jeg selvfølgelig, I skal forsvare øh, hovedstaden. Men, men jeg synes jo, at svaret er jo, er jo ikke at lukke ting i hovedstaden. Svaret er jo, at vi skal have endnu mere kultur i provinsen. I øvrigt har vi et fantastisk stærkt kulturliv i provinsen. Det er faktisk noget af det, der er tilbage, også nogle af de steder, hvor butikkerne er lukket. Det er jo øh, et kulturliv. Og jeg tror jo meget mere på, at i stedet for at bashe og lukke salonger, hvad det så end er, og kulturliv og kunst i København og Aarhus, Aalborg, de store byer, så tænker jeg jo meget mere på, at vi skal satse på at styrke det, vi har i provinsen endnu mere. For det er ikke sådan, at i byen, der er der kultur, og på landet, der er der natur. I virkeligheden skal vi jo have endnu mere natur ind i byerne. Vi skal have endnu mere kultur ud i provinsen. Og igen vil jeg bare sige, at der er mega stærk og god kultur i provinsen. Så det skal man heller ikke tale ned. Men vi vil jo gerne have endnu mere endnu stærkere kultur øh, og kunst øh, i provinsen. Øh, og det er jo en helt anden vej end, end Inger Støjbergs. Jeg er fuldstændig enig i det, Signe Stampe lige siger, og så synes jeg, at vi alle vi andre har et ansvar for et opgør med Inger Støjbergs splitting-politik. Om det er brun mod hvide, om det er kvinder mod mænd, om det er byen mod land. Hun laver jo ikke andet end at splitte os, og det synes jeg, vi skal tage ansvar for at tale ned, og så hellere tale fællesskabet op. I dagen har det store regeringsparti et ansvar for den her polarisering? Jeg tror, at der, vi alle sammen har en eller anden form for ansvar for, at den her har kørt, fordi der er så meget liv i den. Øh, men det, jeg synes, man skal måle os på, det er jo vores handlinger. Og vi har lavet øh, måske i lang tid nogle af de mest afgørende forandringer. Vi har lavet en udligningsreform, der sikrer, at der også er penge til velfærd, i, også i Region øh, Sjælland, hvor øh, senior, som nogle gange bliver glemt, når vi taler mm. yderområder, så taler vi meget om Jylland, men der er faktisk en Sjælland, som også øh, har det ret hårdt. Ja, det er der det er Lolland og et Falster, mm. Så, så vi, har, vi har lavet en øh, udligning, vi har sikret øh, nærpolitistationer, men det er jo ikke kun i Sønderjylland, det er også på Amager, at de gerne vil have politiet tættere på. Mm. Så øh, jeg tror, man skal tage den der oplevelse, som nogen sidder med derude af at være blevet forladt, meget alvorligt, men så skal man svare med politik, og det er også der, man skal svare Inger Støjberg, som senior også gjorde. Det er hende, der har stået i spidsen for at lukke skoler, øh, butikker, øh, rådhuse, mm. kommunalreformen. Tag lige ansvaret, Inger Støjberg, for centraliseringen, før du begynder at skyde på os andre. Det blev det sidste ord. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's røde debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dahl. Fik du ikke hørt med fra starten, finder du hele dagens program i Radio 4's app. Vi høres ved igen i næste uge. Ha' en rigtig god mandag.